0: Europe on, air. Europe on Air.
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air. Por las
2: ondas. Auf Sendung. Du, you, yo. Ich. Y Europa. And Europe. Europe on air. You, me and Europe.
3: Prostitution, eine unendliche Geschichte,
4: ein Hörstück der La Radio Redaktion, in den Hauptrollen, eine Hausdame aus der Branche, nachsynchronisiert von Victoria Ballon, Susanne Doudier, Historikerin und Feministin an der Universität Göteborg in Schweden und Simone Henneker von Pink, einer Beratungsstelle in Freiburg für SexarbeiterInnen.
1: Der Selbstarbeit reicht von Lust drauf gehabt und war das, was ich machen wollte, was ich mir ein Stück weit immer vorgestellt habe und hätte aber auch tausend andere Möglichkeiten gehabt, weil ich auch studiert, bis hin zu Scheidungen. Und keine andere Möglichkeit gesehen, mich über Wasser zu halten, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Manchmal Einstiegsgrund auf vorhandene Schulden und die Annahme darüber, Schulden relativ rasch abbauen zu können.
0: Meistens geht es über Bewerbung. Die Mädchen schicken Bilder, Alter, Service, Kontaktdaten und die Chefin entscheidet, wer passt.
3: Prostitution von Lateinisch Prostituere, nach vorn zur Schaustellen preisgeben, früher Gewerbsunzucht, umgangssprachlich auch, bei Straßenprostitution, auf den Strich gehen, bezeichnet die Vorname sexueller Handlungen gegen Entgelt. Erfolgt die Prostitution unfreiwillig, so spricht man von Zwangsprostitution. Prostitution ist in vielen Kulturen zu finden. Die gesellschaftliche Bewertung der Prostitution ist von kulturellen, ethischen und religiösen Werten abhängig und unterliegt einem starken Wandel.
0: Alle Mädchen sind Terminmädchen. Die fahren in ganz Deutschland rum. Die bleiben eine Woche da, eine Woche dort. Wir haben auch gute Arbeitszeit, maximal zwölf Stunden. Das ist nicht viel. Die Mädchen stellen sich vor, ich frage Gast mit wem er bleiben möchte. Sie gehen ins Zimmer und besprechen weiter. Jede Mädchen kann auch sagen, ich mache das oder das nicht, ich gehe nicht mit dem. Es gibt welche, die sagen, ich gehe nicht mit Schwarzen oder mit Russen. Dann stelle ich die gar nicht erst vor. Manche sagen auch, mit dem will ich nicht küssen. Dann machen die das auch nicht. Die Zahlen. In Medien kursiert seit
4: einigen Jahren die Zahl von 400.000 Prostituierten in Deutschland. Circa 90% Prozent davon sind Frauen, die Hälfte davon wiederum vor allem osteuropäische Migrantinnen, die für eine gewisse Zeit in Deutschland leben und dann in ihre Heimat zurückkehren. Diese sogenannten Handelsreisenden in Sachen Sex verteilen sich auf Bordelle mit rund 90.000 Prostituierten, darunter fallen Bars, Clubs, Massagesalons, SM, Partytreff. Straßenprostitution mit rund 72.000 Prostituierten. Dazu gehören Drogenstrich, Gelegenheitsprostitution und Wohnwagen. Hostessdienste mit rund 60.000, darunter sind Callgirls und Callboys, Modellwohnungen über Anzeigen. Und sonstige
3: Prostitution mit rund 180.000. Dazu zählen Sexualassistenz, Surrogatpartner, Hotels, Table Dance, Bars, Sex, Kinos, Telefonsex etc. Sogar Kinderprostitution wird in dieser Kategorie erfasst.
4: Der Jahresumsatz der Prostituierten in Deutschland wird in der Literatur auf Werte zwischen 14 und 15 Milliarden Euro geschätzt. Die Zahl der täglichen Freier wird auf 1 bis
3: 1,2 Millionen geschätzt. Das Statistische Bundesamt arbeitet für seine Rechnung mit geschätzten Kontaktpreisen. Demnach zahlen Freier im Schnitt 50 Euro für den Geschlechtsverkehr in Bordellen 25 Euro auf dem Straßenstrich und in der Kategorie Sonstige Prostitution. Hostessdienste setzt das Bundesamt mit 100 Euro an.
5: Prostituierte werden für ihre Tätigkeit bezahlt. Es ist ein wertschätzender Umgang, mit einer Person Sex zu haben, auch wenn man diese Lust erst selbst nicht verspürt, sondern dann erst im Akt miteinander. Es ist Beziehungsarbeit, es ist care -Arbeit. Prostitution ist
0: zugleich auch das Privileg, für Sexualität Geld zu bekommen. In der Woche? können Sie von 1.000 bis 2.500 Euro verdienen.
5: Nach der Scheidung von meinem Mann in Bulgarien brauchte ich Geld, um meinen Sohn zu versorgen. So habe ich in Bulgarien mit Sexarbeit angefangen und bin dann anfangs zu einer Freundin nach Bremen gezogen, die auch anschafft und meinte, das wäre gut. Ich mache den Job nun seit zwölf Jahren, wegen Geldnot, nicht weil ich Spaß daran habe. Hier auf der Straße sind die Bedingungen schlecht, die Kunden sind schlecht, man verdient mittlerweile kaum. Das ist der schlecht bezahlteste Job in der Prostitution. Ich sage zum Beispiel 50 Euro, ein anderer sagt 30 Euro und wieder eine andere sagt 20. Und es gibt kein Gesetz, das regelt, was man für dieses Geld machen muss. Vielleicht wäre ein neues Gesetz gut, das den Straßenstrich regelt. Dass alle Frauen Papiere haben und eine Pauschale zahlen müssen, wenn sie auf der Straße stehen. Theoretisch müssten ja alle einen Gewerbeschein haben. Aber das kümmert keinen, weil es nicht kontrolliert wird. Die meisten Frauen hier kennen das deutsche Rechtssystem nicht, können ihre Rechte nicht einfordern. Unter den deutschen Frauen arbeiten viele ohne Arbeitspapiere und sind minderjährig. Aber die Polizei kontrolliert immer nur die ausländischen Frauen. Anfangs habe ich auch keine Papiere gehabt, dann habe ich mir eine Steuernummer geholt. Und jetzt will das Finanzamt unheimlich viel Geld. Wenn du Papiere hast, ist es schlimmer
0: finanziell, weil du Steuern zahlen musst. Es gibt zwei Varianten wie die Arbeiten wegen Steuer. Manche Mädchen sind angemeldet als Prostituierte und machen Steuer. Ich schreibe Ausweisdaten in Steuerliste, was wir bei Finanzamt abgeben und Steuernummer. Oder sie bezahlen 25 Euro am Tag pauschal und bekommen eine Quittung. Von Grundpreis zahlen sie 40% ans Haus. Manche bekommen extra Geld vom Gast. Das dürfen sie natürlich behalten.
1: Also ich glaube, was natürlich sehr speziell ist für diesen Bereich... Und worunter die Frauen auch leiden und ähm, was für mich auch einen ganz großen Ausschlag gibt, dass eine psychische Belastung umso höher wird, ist ähm, die gesellschaftliche Stigmatisierung hm. schlicht und ergreifend der, der Frauen. Hm. Also für viele Frauen tatsächlich auch dieser Zwang eines Doppellebens, mhm. eines Doppellebens über Jahre hin, das nicht in ihrem Leben integrieren zu können und durch die gesellschaftliche Stigmatisierung irgendwann auch tatsächlich immer mehr das eigene Selbstwertgefühl abzubauen. Mhm. Weil irgendwann übernimmst du das, was Gesellschaft an dir sieht oder eben nicht an dir sieht. Viele der Frauen die bei mir landen, auch was ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten anbelangt, die sie sich unter Garantie auch in der Sexarbeit erworben haben, dass sie die überhaupt nicht wahrnehmen können.
0: Eine Prostituierte außer der körperlichen Leistung, sie muss eine Psychologin sein und Schauspielerin. Es gibt auch welche, die aussteigen mit Gästen, aber die meisten haben Freunde oder Männer. Viele, die im Ausland wohnen, erzählen, dass sie hier im Hotel arbeiten, dass die Männer das nicht wissen. Keiner will nach Hause kommen und sagen, ich mache das. Am 1. Oktober 2000
3: wurde in den Niederlanden das seit 1912 bestehende allgemeine Verbot von Badellen aufgehoben.
4: Es wurden seitens des Justizministeriums sechs Hauptziele formuliert.
3: Bessere Kontrolle und Regulierungsmöglichkeiten der legalen Prostitution und ihrer
4: Standorte durch die Vergabe von Konzessionen für den Betrieb entsprechender Einrichtungen. Eingrenzung der illegalen Prostitution, Verbesserung der Bekämpfung von Ausbeutung und Zwangsprostitution. Schutz der Minderjährigen vor sexueller Ausbeutung. Rechte der Prostituierten sichern und durchsetzen. Entflechtung der Prostitution und ihrer kriminellen Begleiterscheinungen. Zurückdrängen der Prostitution illegal Eingewanderter bzw. Personen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigungen. Das deutsche Prostitutionsgesetz gilt seit dem 1. Januar 2002. Gleichzeitig wurde das Strafgesetzbuch dahingehend geändert, dass das Schaffen eines angemessenen Arbeitsumfeldes nicht mehr strafbar ist, solange nicht eine Ausbeutung von Prostituierten stattfindet.
0: Vorher haben viele auch mit Zuhältern gearbeitet. Und das war irgendwie so halb offiziell. Das heißt, kein Mädchen könnte ohne Zuhälter arbeiten. Und ich denke, mit dieser Legalisierung hat sich das gelöst, bis 99 Prozent. Und wie gesagt, das ist nur freiwillig. Ich weiß noch äh, früher, als ich selber gefahren war. Offiziell, die haben alle ohne Gummi-Geschlechtsverkehr gehabt. Das war ganz normal. Ich denke, das gibt es immer noch in Deutschland, aber ganz versteckt.
6: Eine Prostituierte untersteht darüber hinaus nicht dem Weisungsrecht ihres Arbeitgebers. Das heißt, dass sie laut Gesetz selbst entscheiden darf, ob sie gewisse Kunden oder Sexualpraktiken ablehnt. Betreiber eines Bordells oder Zuhälter machen sich außerdem nicht mehr strafbar, nur aufgrund der Tatsache, dass sie für Prostituierte sichere Arbeitsbedingungen schaffen. Praktisch gesehen schafft das Gesetz jedoch eine klare Grundlage zum Umgang mit der Prostitution.
0: Ich kann nicht sagen, warum machst du das oder das nicht. Darf ich auch nicht. Dann versuche ich, das so hinzubringen, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also ich versuche, mit Mädchen klarzukommen und mit Gästen. Es gehört zu meinem Beruf, Gäste zufriedenzustellen.
4: Außerdem können sich Prostituierte nun regulär in den gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungen versichern.
1: Es war ein Punkt, der damit verfolgt werden sollte, den Frauen einen besseren Zugang in um die Sozialversicherungen zu bieten. Das ist nun nicht erfolgt. Also wer, wer nimmt an, wer hätte auch damals angenommen, dass auf einmal Prostituierte in einem angestellten Verhältnis arbeiten werden. es war klar, dass das nicht erfolgen wird und so. somit wurde auch der Zugang zu den Sozialversicherungen nicht geschaffen. Nach wie vor bin ich aber schon auch der klaren Meinung, dass es ein Gesetz in diesem Bereich braucht, auch für die Zukunft. Dass das Gesetz, es 2002 verabschiedet wurde, einfach eine Art Grundsteinlegung war und sicher auch eine ähm, Richtungsweise in eine richtige Richtung, aber wo jetzt tatsächlich auch geschaut werden muss, wie kann es nachgebessert werden, dass es effektiv auch
3: für die Frauen zu einem ja. den gesetzt § 180a Strafgesetzbuch sanktioniert zwar die Ausbeutung von Prostituierten, der Paragraf wird aber selten angewandt, da sowohl wirtschaftliche Abhängigkeit als auch persönliche Abhängigkeit schwierig zu beweisen sind und es strittig ist, ab wann eine Abhängigkeit besteht. Eine Verurteilung im Strafverfahren ist allerdings ohne Aussage der Betroffenen eher unwahrscheinlich.
1: 2002 verabschiedete Gesetz anbelangt, glaube ich, tatsächlich heute sagen zu müssen und zu können, dass es für die Frauen auf keinen Fall das gebracht hat, was man ursprünglich damit erreichen wollte. Das hätte es aber auch nicht können. Das besteht aus drei Paragraphen mit insgesamt sechs Sätzen. Da kann man nicht wirklich viel damit erreichen. Das ist damals höchstwahrscheinlich so minimalistisch auch ausgefallen, weil man vermeiden wollte, dass es durch den Bundesrat musste wo die Länder praktisch entscheiden, weil klar gewesen wäre, dass es damals wieder gekippt worden wäre. Und so wurde ein Bundesgesetz verabschiedet, was durch alle Länder eigentlich wieder eine eigene Ausformung gefunden hat und jedes Land ein Stück weit damit macht, was es will. Es wurde nie nachgebessert in der Zeit. Auch Gesellschaft wurde nicht mitgenommen. Es wurde einfach mehr oder minder totgeschwiegen. Und zehn Jahre danach, als man einfach auch durch Forschung, durch Untersuchung, durch Berichte, die in Auftrag gegeben wurden, wahrgenommen hat, die Situation hat sich nicht verbessert, für die Frauen, zumindest für die Mehrheit der Frauen nicht, auch Männer, aber immer noch in der Mehrheit Frauen, sondern die Situation, die Arbeitsbedingungen haben sich eher sogar verschlechtert, ist man an den Punkt gekommen, Eventuell auch mal zu überlegen, wann könnte das liegen und wie müsste ein Gesetz nachgebessert werden, dass es wirklich effektiv auch für die Frauen was bringt. Heute kann man klar sagen, das Gesetz, was 2002 verabschiedet wurde, hat im Prinzip ganz, ganz große Vorteile für die Betreibenden gebracht, weil eben mit dem Gesetz die Förderung der Prostitution in einen anderen Rahmen gestellt wurde. Früher war es schon Förderung der Prostitution und damit strafrechtlich verfolgbar, wenn man Kondome ausgelegt hat. Und diese Paragraphen bzw. diese, Garten, beziehungsweise diese Garten, die wurden durchs Gesetz gekippt, sodass natürlich heute ein Bordellbetreiber oder eine, eine Bordellbetreiberin ganz andere Möglichkeiten hat, so einen Betrieb aufzubauen und zu mhm. führen. so dass es für den Bereich für die Betreibenden tatsächlich die effektiv die Vorteile gebracht hat. Für die Frauen selbst hat es aber relativ wenig gebracht.
4: Am 1. Juli 1998 trat in Schweden ein Gesetzespaket zum Schutz von Frauen in Kraft. Im Rahmen der Gesetzesreform wurde Prostitution kriminalisiert, allerdings ausschließlich auf Seite der Kunden. Die Prostituierten bleiben straffrei.
2: Das schwedische Wort für Zuhälterei, das ist Kuppelei. Und der Paragraf hat ein ganz... Eine lange Tradition aus einer Zeit, wo es noch verboten war, unehelichen Geschlechtsverkehr zu schützen oder dazu anzustiften. Und das ist immer mehr entkriminalisiert worden. Und die einzige Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr, die eigentlich jetzt noch ähm, verpönt ist, gerade in Schweden, das ist halt die bezahlte Sexualität. Die Tradition wurde eigentlich nie gebrochen von diesem ursprünglichen moralischen Abstand nehmen von Prostitution über mehr sozialistische in den 60er und 70er Jahren, wo man gesagt hat, Prostitution ist eine Kommerzialisierung der Liebe und deswegen nicht okay. Und dann Ende der 70er Jahre zu einer mehr feministischen Rhetorik, würde ich sagen, wo man dann gesagt hat, dass Prostitution immer Unterdrückung von Frauen ist und deswegen nicht legitim. Man hat eigentlich nie diese doch moralischen Positionen dann hinterfragt oder gebrochen.
3: Unsere Haltung zur Prostitution ist ein ziemlich genauer Spiegel unserer sexuellen Geschlechtervorstellungen. Und ich finde es merkwürdig, dass über Sexismus in der Regel nur dann gesprochen wird, wenn Sex im Spiel ist. Dabei fangen Sexismus, Rassismus und alle anderen Ismen weder bei der Frage des Körpers an, noch hören sie dort auf. Natürlich ist Sexualität kein machtfreier Raum. Aber genauso wenig ist es, das Gesundheitswesen oder Fernsehgucken oder an der Börse zu spekulieren.
2: Eine wichtige Funktion des Gesetzes ist eine erzieherische Funktion auch. Also man versucht, dadurch, dass man Prostitution oder den Kauf von sexuellen Dienstleistungen verbietet, soll die Gesellschaft lernen, dass diese Art von Sexualität nicht in Ordnung ist und dass die nicht zu einer gleichberechtigten Gesellschaft passt. Also das Gesetz ist jetzt nicht nur irgendwie eine Rhetorik, die keine Wirkung zeigen soll oder nur, nur irgendwie zeigen soll, dass der Staat das so sieht, sondern das soll die Bevölkerung auch aufnehmen. Und diese Erziehungsfunktion ist auch eigentlich die wichtigste Funktion, die dieses Gesetz hat, würde ich sagen, und die auch dem Gesetz zugedacht war. Also das ist schon Teil von dem schwedischen Feminismus. Nur dieser schwedische Feminismus, der ist überhaupt nicht liberal, sondern der beschreibt einfach die Gesellschaftsvision einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und in dieser Idealversion soll es keine Prostitution geben. Das ist Radikalfeminismus, so wie alle Schwarzer den auch machen.
0: Es gibt auch Mädchen, die fahren extra nach England, Norwegen, wo Prostitution verboten ist, weil die verdienen viel mehr Geld dort. Aber was bringt das für Staat?
2: Also in Schweden gibt es einen Paragraph im Ausländergesetz, der sagt, dass ausländische Prostituierte aus dem Land ausgewiesen werden. Und damit hilft man denen nicht, aber die, da, da sieht man wieder diese alten Moralgesetze, weil da heißt es in dem Gesetz, wer sich nicht ehrlich ähm, seinen Lebensunterhalt verdient, und ehrlich ist halt ja mit Ehre, nicht jetzt ehrlich, ich, ich sage die Wahrheit, sondern ehrlich als Ehrgefühl, ähm, der, der darf nicht in Schweden sein, sondern der wird dann ent, ausgewiesen, um die allgemeine Ordnung im Land zu garantieren.
3: Die Frauen müssen in ihren Heimatländern, in denen Prostitution verboten ist, mit sozialer Ächtung und hier mit Rassismus und Abschiebung rechnen, was sie durch die Zuhälter erpressbar macht. Prostitution auch hier zu verbieten, macht es noch schlimmer. Frauen brauchen mehr, nicht weniger Rechte. Die EU-Staaten sollen die Nachfrage nach Prostitution eindämmen, indem sie die Freier bestrafen und nicht die Prostituierten, fordert das Europäische Parlament in einer am 26. Februar 2014 verabschiedeten, nicht bindenden Resolution. Die Abgeordneten betonen, dass nicht nur Zwangsprostitution, sondern auch freiwillige sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung die Menschenrechte und
4: die Würde des Menschen verletzen. Das Parlament fordert die Mitgliedstaaten auf, Ausstiegsstrategien für Prostituierte zu entwickeln, indem zum Beispiel alternative Einnahmequellen für Frauen gefunden werden. Die nicht bindende Resolution wurde mit 343 Stimmen angenommen, 139 Abgeordnete stimmten dagegen bei 105 Enthaltungen.
1: Mit einem Verbot schaffen wir keine Alternativen für die Frauen. Mhm. Dieses, es muss verboten werden, es muss werden kommt ja auch immer mehr in die Höhe und gesellschaftlich und politisch wird es auch immer mehr diskutiert, seitdem auch der Anteil der Armutsprostitution, der wirklich ganz massiven Armutsprostitution, ein immer stärkeres Ausmaß annimmt Speziell mit einem Botschaft, diese Frauen keine Alternativen mhm. sondern nicht sie in ein absolutes Dunkelfeld, macht sie noch recht viel, ist auch noch ein von irgendwelchen irgendwelche
2: Die Debatte über die Gefahren von Sexarbeit oder von Prostitution insgesamt, die sind ja angestoßen von alle Schwarze, und die hat einen One-size-fits-all Ansatz kann man sagen. Da wird Sexarbeit in den gleichen Topf geschmissen wie Menschenhandel und wie Kinderprostitution und wie auch Beschaffungsprostitution. Und das ist nicht mein Ansatz, sondern ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Formen von Prostitution. Und die Sexarbeit ist eine Form, die äh, freiwillig ausgeführt wird, ähm, wo von Erwachsenen so wie andere Dienstleistungsberufe und das ist ein ganz anderes Phänomen als Menschenhandel oder Zwangsprostitution. In Deutschland hat man das Vorher ähm, immer gut auseinandergehalten, auch im Bundestag, wenn darüber diskutiert wurde, über Prostitution, hat man immer von unterschiedlichen Formen von Prostitution geredet. Und jetzt plötzlich in dieser Debatte um das Buch von Alice Schwarzer oder die sie da ausgelöst hat, wird alles in einen Topf geschmissen.
0: Meine Meinung zur Zwangsprostitution, die kann es in Deutschland nicht geben. Denn jedes Mädchen kann aufstehen und zur Polizei gehen. Es gibt überall Hurenhilfe. Es hängt überall Zettel von Hurenhilfe. Die hängen auch bei uns. Weißt du, wenn eine rumänische Frau hier ankommt und sagt, sie wird gezwungen. Gezwungen zu was? Geld annehmen. Wenn sie nicht weiter das machen möchte, dann geht sie zurück in ihrer Kauf und sitzt mit Kuh in Stahl. Aber die ist einverstanden, coole Klamotten zu tragen und einkaufen gehen und für Elterngeld schicken. Ich muss sagen, alle Bekannten aus meiner Vergangenheit, wo hat Kinder, alle, alle haben Wohnung, sie gekauft oder irgendwas investiert, wo sie haben Zukunft. Drei von vier Prostituierten sind abhängig von Drogen und
3: Alkohol. Zwei von drei werden im Job vergewaltigt. Zwei von drei leiden unter posttraumatischen Störungen. Über 90 Prozent aller Prostituierten erlitten schon als Kinder Missbrauch. 90 Prozent des sogenannten Frischfleischs, das in Deutschlands Bordellen angeboten wird, kommt heute aus Bulgarien oder Rumänien.
2: Dieser schwedische Gesetz, das beruht auf einer feministischen Analyse. Da heißt es einfach, dass keine Frau das freiwillig macht und dass man deswegen Prostitution mit Vergewaltigung vergleichen sollte. Und deswegen also die Freier, die so ähnlich sind wie Vergewaltiger, bestrafen
0: muss. Natürlich, jeder versucht sich auszudenken, das ist nicht so schlimm und so weiter, weil einfach das psychisch so schwierig ist, das durchzumachen. Es gibt angenehme Gäste, mit denen es angenehm ist, Zeit zu verbringen. Es gibt Gäste wahrscheinlich, die möchten das einfach erleben, jemand psychisch oder körperlich fertig zu machen.
6: Was sich verkauft, ist erlaubt und gut. Das ist der Kern des neoliberalen Weltbildes. Doch in Wirklichkeit ist es eben nur dasselbe in grün. Männer haben das Recht, sich mit Hilfe der Körper anderer Menschen zu befriedigen, ohne Rücksicht auf deren eigenes Begehren nehmen zu müssen, solange sie sich dabei an gewisse Regeln halten und nicht über die Stränge schlagen.
5: Ich mache den Job jetzt seit neun Jahren. Angefangen habe ich wegen Geldmangel, wie alle anderen Kollegen auch weil es schnelles und einfaches Geld ist. So ein Fuffi die Stunde, wer verdient das schon?
0: Chanel, Versace, Casino, Drogen.
6: Ist es nicht genauso eklig, so wurde argumentiert, einem inkontinenten Menschen den Hintern zu reinigen, wie einem geilen Mann einen runterzuholen. Es sagt viel über die Anspruchshaltung von Männern aus, wenn sie allen Ernstes die Befriedigung ihrer sexuellen Wünsche mit der körperlichen Bedürftigkeit alter oder kranken Menschen gleichsetzen.
4: Sexualität hat in den letzten 50 Jahren eine sehr positive Bedeutung bekommen. Sie ist quasi Religion geworden. Die größte Erfüllung, die wir uns in der Moderne vorstellen können, ist der totale Orgasmus. Wenn wir Sexualität aber so hoch bewerten, dann dürfen wir sie nicht nur bei den Schönen und Starken belassen. Dann hat jeder ein Anrecht darauf. Und Prostitution hilft nun mal, Sexualität in unserer Gesellschaft gerechter zu verteilen.
2: Eine Sache in der schwedischen Debatte finde ich gut, nämlich dass man in der Zivilgesellschaft problematisiert, dass Prostitution jetzt nicht immer toll ist und dass auch Sexarbeit schon durchzogen ist von Machtstrukturen, die ja die einfach diskutiert werden müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sexarbeit immer unproblematisch ist aus feministischer Perspektive überhaupt gar nicht. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das diskutiert. Aber das soll nicht in den Dis in den Gesetzen diskutiert werden. Ähm, sondern die Gesetze würde ich anpassen an andere Dienstleistungsberufe oder auch Gefahrenberufe, einfach den Arbeitsschutz und die, die Arbeitsbedingungen von Prostituierten, Mindestlöhne so zu so regeln, dass sie dass sie nicht unter Zwang arbeiten, das ist eh schon verboten, aber dass, dass sie einfach sichere Arbeitsplätze bekommen.
5: Ich denke, dass es ein wichtiger Schritt im Sinne der Emanzipation ist, wenn auch Frauen sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dass im Moment der Großteil der Kundinnen männlich ist, ist ja nicht Gott gegeben oder auf eine wie auch immer geartete größeren Trieb von Männern zurückzuführen. Männer haben in unserer Kultur ein anderes Selbstverständnis bezüglich ihrer Sexualität. Und ich wünsche mir, dass Frauen es ebenso wichtig finden, Räume für ihre sexuelle Entfaltung aufzusuchen, auch außerhalb von romantischer Liebe und Beziehung. Um ihre Sexualität zu entdecken, zu feiern, zu leben. Das ist meine Vision. Wer wirklich
3: Macht und Gewalt unter anderem in der Prostitution verringern will, der die sollte mindestens offene Grenzen und ein für das gute Leben ausreichendes, bedingungsloses Grundeinkommen für alle fordern. Ein bisschen Umdenken in Sachen Heterosexismus, Rassismus und Klassizismus täte auch nicht schlecht.
1: Ich
4: Das war Prostitution, eine unendliche Geschichte, eine Produktion
3: der Radioredaktion. Zu Wort kamen die Hausdame eines Saarbrücker Etablissements,
4: nachsynchronisiert von Victoria Ballon, Susanne Dodier, Historikerin und Feministin an der Uni Göteborg in Schweden und Simone Hennecker von Pink, einer Beratungsstelle in Freiburg für SexarbeiterInnen. Zitate von... Verschiedenen Online-Kommentatorinnen, Anarcha-FeministInnen gegen Prostitution, Anke Schrupp, Sexarbeiterinnen Marleen und Christina Marleen, MeToo Melanie Sanyal, Alice Schwarzer, Jenny Künkel. Aus folgenden Erzeugnissen: Taz, Konkret, Graswurzelrevolution, Specks, Missy Magazin, Süddeutsche Zeitung. Die Zitate und O-Töne spiegeln nur in Auszügen die Meinung der La Radioredaktion wider. Eine klare und einhellige Meinung war auch uns nicht möglich. Verantwortliche
3: Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber.
6: Die Europe on Air Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreikland verantwortlich.